0: Значит, Эрмиягу, вторая глава, первая глава была, как сказали, вводная, то есть назначение Эрмиягу, еще в крайне молодом возрасте, пророком, с определенными функцией. Вторая глава, она как бы тоже вводная, но уже вводная непосредственно в пророчество, то есть пророчество Эрмиягу будут, как вы понимаете, неприятные о том, что ждет Царство иудеи на закате его существования и за что. Начинается, поэтому э, его пророческая деятельность, того, что он говорит, что над, э, есть определенная надежда. Выдварашем и лайли мор, было слово Богу, ко мне говоря». То есть говорить следующее. Второй посук: Аллох, выкарата, базней, рушала им мор. Коа Марашем хесет на ураех, аравас Иди и скажи это в уши Иерусалима, то есть людям Иерусалима, то есть царству Иуды, которое осталось, говоря следующее. Так сказал Бог, помню я тебе милость молодых лет, словно переведем, любовь нашу, которая была во время свадьбы, и как пошла ты за мной. В пустыню, в землю бесплодную. Что то есть, сказал Что это за Это Машаль, то есть аллегория, как будто мужчина говорит женщине, когда, когда они уже прожили какую совместную жизнь и у них начались неприятности в семье. Говорит Здесь как бы мужчина-женщина, то есть Бог говорит народу Израиля, то есть Том сказал как народу Израиля, помню я, как ты отнеслась ко мне, когда была еще молодой, а ты в женском роде, это имеется в виду народ Израиля, говорили женщины, имеется в виду, как снять мальбим, когда как бы в какой-то дом приходит человек, неизвестный путник, которого никто не знает, так, и... И его там как бы встречает милость его, и дочка хозяина, там, девушка, которая там есть, в него как бы влюбляется, привлекает его. И потом они женятся, а гават То есть хессед на ура их, это еще была нара. Что имеется в виду, когда весь мир как бы не знал ничего прошего, забыли и знать не хотели, занимались другими делами. То есть, грубо говоря, есть Бог, Творец мира и давший Его законы, и никто как бы его не хочет знать. Вот. А, а ты, народ Израиля зарода, что первый был единственный, кто, то есть как эта самая девушка, которая его э, э, как бы приняла и за него замуж, когда у них развелись чувства Гаватковатая. То есть была очень близкие отношения и, и когда потом он ушел куда-то в пустыню вообще не, в неизвестное место пошла за ним имеется в виду Клава Тайх свадьба это гора Синай уход в пустыню когда Шаму увел, увел евреев из Египта в пустыню в необжитые места где очень нормально никто не пойдет что там ничего нет вот. То есть это, эти те заслуги, которые говорят, о которых я помню их, никогда не забуду. Вот. Так развивались наши отношения. Даже сейчас помню, когда сейчас ты уже такое творишь, вообще. Вот. Но это говорит, я не забыл, и а не забуду, вот здесь сказано. Вот. Это пророчество, потому что это сказал Ашем передать людям. Потому как сейчас последует, последует как бы развод такой. Вот. Но это не развод, потому что я никогда не забуду вот этого союза, он говорит. Вот. То, что последует, может быть воспринято как развод такой окончательный, и так многие это и восприняли. Когда поселили, избавили, все. А что он нас оставил? И поэтому пророки, и Хески там, писал им туда, что ничего подобного и так далее. И Вермияву это тоже будет. Вот. С этого он начинает. То есть, почему он начинает? Он начинает он с того, что говорит, связь наша с Богом, точнее, он говорит людям, ваша с Богом, она неразрывна. Она основана на том, что этот связь был когда заключен, когда никто другой его не заключал. Вот только ты, Настя, вами, так сказать, заключил этот союз. И здесь как бы сравнивается Ашем, как такой человек, который, как будто это человек, который пришел, и он никому не известен, никто его не знает, и одна девушка его приняла. Девушка это был народ Израиля там, в данной аллегории. Вот. Вот, понятно, что в этой аллегории есть там более глубокие смыслы, связанные там, с началом, русским и женским и так далее. Но сейчас мы не про это говорим. Вот. И пошла за ним в пустыню вообще там. Вот. Третий посук. «Кодыш Израиля Ашем Рейшит Твуато, Коль Охло. Ишаму, Ишаму Раа, и Коль охо Ишаму Раа того для посвящен свят Израиль для Бога. Это начало его урожая, Решет вот туда словно. Всякий, кто съест его, будет наказан. Его постигнет злая участь. сказал Бог. То есть здесь в этой фразе говорят, что это союз. В чем неразрывность этого союза? Есть, когда вот этот выключен союз, это союз как кедушин. Кедушин – это нерасторжимый союз такой, как брак. Вот. Рейшит Туато, он здесь называется словом Рейшит Туато. Рейшит Туа – это урожайзер на выход, если так перевести. Его начало, то есть первый, это, имеется в виду, Трума. Трума называется рейшитва, начальный урожай. Трума, что такое трума? Это Каинская доля урожая, 1,5, к примеру, условно. На самом деле, мишна говорит, что у нее нет шура, но принято 1,5 давать на труму. Ее никто не имеет права трогать и есть. Это как вот то, что написано, кодыш, это как бы то, что как их трума свята. Имеют ее брать право только священники к ним. Так и народ Израиля точно так же относится только к Всевышнему. Никто не имеет права его трогать, наказывать или вообще каким то притеснять. А те, кто это будет делать, Ишаму, им будет плохо. То есть они виноваты, до слова Ашам, вина. Те, кто это будет делать, то есть как бы тот, это как простой человек, который взял и съел труму, Каинскую долю. Вина на нем. И к чему эта вина, вина приведет? Раа им, То есть им будет плохо. Так сказал Всевышний. То есть другими словами, что здесь сказал он через Армиягу, будут такие, которые на вас нападут теперь. Вот. За что он дальше будет объяснять, что произошло в этом союзе? Ну их конец будет печален. Вот. Это, конечно, немного ободряет. С этого он начинает все свое пророчество. То, что бы сейчас дальше я вам не сказал, про всякие страшные беды и так далее, но вы должны знать, что вот этот союз у нас останется. Те, через кого эти беды придут, в итоге э- пострадают очень сильно. Шиму дварашем, это четвертый посок у нас. Шиму бейт яков, Виколь, межпоход бейт Исраэль. Слушайте слово Всевышнего. Дом Якова и все семьи Дома Израиля. Тут здесь да, повторение такое. В принципе, Яков и Бейт Израиль это одно и то же, как бы, другой еврейский народ. Но есть разница небольшая. Смысловой нюанс. Бейтляков это в данном случае это простой народ, люди. Значит, а межпоходные Израиль, семьи дома Израиля это лидеры, так сказать, те, кто во главе. Поэтому они называются как бы семьи, то есть у них есть. Чем отличается аристократия от простых людей? Родословная семья, определенная, Это имеется в виду. В поход Бейт Исаэль, те, которые из дома из Израиля. Бейт Исаэль – это более почетное название, чем Бейт Яков. В том случае имеется не мужчина и женщина, а и весь народ и его лидеры. И дальше это будет детализировано, так сказать, кому, почему здесь такая обращение к темы, к другим идет. На лидеров не всегда можно положиться, нужно обращаться к народу. Пятый посук. Так сказал Всевышний. Какой, какой недостаток нашли во мне ваши предки? Что нахлена у меня плохого ваши предка? Что я вам сделал, другими словами? Что такое? Вот. Что ударились от меня и пошли за каким-то ничем. И стали ничем. Вот. Здесь как бы та, продолжение тоже аллегории, как можно сказать, этот самый муж и той самой девушке, которая когда ним ушла в пустыню, а потом что-то вдруг обиделась, ушла ни за что. То есть обижаться было просто так. И стала... Увлеклась чем-то, это вообще ничем. Гевель это ничто. То есть вообще то есть тем, кто не имеет на самом деле никакого содержания. И, само, и, и сама стала никем. То есть потеряла собственную. Все, что у нее было внутри, потеряла. стала никем. Понятно, что под Гевелем здесь имеется в виду просто того дозора, всякие культы и так далее. И чем... вот, то же самое, что написано книги кагерет, гевалин, пара, дословно пара, то есть здесь и начинается, как бы, до этого было, как бы, начало было про то, что союз нерасторжим, но дальше происходит некие, так сказать, некоторые разъединения, он говорит, что же от меня ушли, в чем причина, вот. или, э, как здесь написано, да, здесь не что, ушли, но, как можно сказать, что то от меня ушла, то самое, Шестой посук, пасук, амру, Хамалеу Тану Мерец Мицраем, Хамулиху Тану Бамидбар, Баерец Аравава Шуха, Баерец Ява Цалмавит, Баерец Ло Аварба Иш, вло Яшаф Адамшам. И не сказали вы, а где же Ашем, который вывел нас из Египта, который повел нас в пустыню, в землю дикую, Шухай это. Пересеченную местность означает, где много всяких рыцарь, ям, то есть там, где, где ногу можно сломать таким Землю выжженную солмав это слово тень смерти, где вообще невозможно жить безжизненно. Так. Землю, где люди вообще не ходят, и там невозможно поселиться, то есть там ничего нет. То есть, что имеется в виду здесь? Что, 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 что значит вы не, вы не сказали, где же в Когда у вас начались неприятности, то есть когда вы увидели, что у вас с вами происходит, то есть то вам нужна помощь, да? то вы не обратились к Богу. То есть наступил такой, вы, вы применяли его на непонятно что. Начались несчастья. И меня не вспомнили про Бога, когда начались несчастья, даже тогда. Ведь уже уже было такое. Вот в пустыне-то мы вместе ходили, там были еще не такие несчастья. Вы можете сказать, какие, чем нам поможет, ситуация тяжелая. Но ну, я вас провел через такие места, где вообще жить невозможно. И ничего, вот видите, вы целые живые и здоровы. Вы про это даже не вспомнили. Где вот. седьмой посуг. Ваавиет хемлель эрец хакармель, лехоль перея, в это ва, в в в аму, от арци в инхалати сантим лотоева и видите я привел вас в землю кармель это поля и сады поэтому гора кармель так и называется гора кармель то есть я привел в землю такую плодородную тучную это не просто плодородная это где все в изобилии уже, уже есть не просто плодородная значит можно посадить и вырастет а Кормель уже растет в этом, в этом нюанс. То есть где есть сады, рощи там Поля, все, что хотите. Так оно и было, и пришли, и там наследовали много чего. Вот. Чтобы вы ели от ее плодов, и от ее всего хорошего. Это разница. Э-э-э- что такое плоды? Это физическое насыщение. А тува – это духовная. То есть эта земля, она не просто плодородная, она еще обладает определенным духовным потенциалом. То есть из всех этих вот... Мест узких, тяжелых для жизни я вас вывел и привел в землю, где есть и, физи- и материальное изобилие, и духовное. Это Тува называется. Вы пришли и осквернили мою землю. Вот, можно так сказать. Что вы еще с ней сделали? вы нахалати мою землю и мое наследие. Мою землю это в физическом смысле, а нахала мое наследие это в духовном смысле. То есть вы и то и другое привели в негодность. Вы на санта младва и ваточня. А мое наследие вы сделали каким-то, извратили его. Сделали его таким отвратным, извратили его. Здесь как бы проявляется претензии. То есть вот, помните, я помню начало, и начало никогда не забуду. Но дальше что вы сделали? Мы из книги Малахим знаем, что конкретно имеется в виду. Какие безобразия Кто помнит, что имеется в виду? Главным образом. Имеется в виду деятельность Минаша. Простой ответ. Про это в основном говорится. Ее последствия. Это я написал сам в книге Малахим. Это нужно всегда иметь в виду. Помните это. Восьмой посук. Акуханим Лоамру. А я В эту все ра. Ло Ядуни в Араим Пашуби, в Геневиим Небу Бабаэль, в в Ахарей Ло Яилу Аллаху. Священники не говорили, где Бог. Те, кто изучает Тору, вообще не знали меня. Э, Араим, руководители, просто совершили преступления против меня. То есть вообще. Вот. А пророки, они пророчество про Баала. и пошли вы за теми, кто не помогает. Здесь перечисляются три, если не четыре категории граждан. Кааним, Туфсей Тура, Руим и Навиим. Кааним – священники, которые чем занимаются священники, в чем их работа состоит? Притягивать божественное влияние в мир. Вот. Это их работа, в этом смысл службы в хране. Они учились, что-то там делали, но да. не притягивали. Да. То все Тора ученые, которые учили Тору, они вообще не знали меня. Задача учения Торы знать Всевышнего. Не учили, но знание это им не прибавляло. Понятно, это слова пророка, в них есть всегда преувеличение. То есть, они, может, и знали, но это знание не не было ни тепло, ни холодно. Они никому не не могли его передать. То есть, знание было холодное. Роим, это руководители, цари, они вообще были преступниками. Это мы видели в книге Четвертая категория пророки. Пророки были уже пророками Значит, эти четыре категории, вспомните, я на первом занятии говорил про тяжелую долю пророка, так? И проводил вам Мишну Спиркеавод, про три короны. Есть Кетер Кауна, Кетер Малуха, а выше всех Кетер Шемтов. доброе имени. Мишна говорит, что есть три короны, и их перечисляет... Корона царства, корона вот этих самых корона торы, корона священства. И, а еще, есть, оказывается, четвертая, она не называет четвертой. Она говорит, ну корона доброго времени выше и всех. Да? Три короны, почему называть Их три отдельные четвертые? Потому что три, вот, коротко второе, что я говорил. Э, в храме было три короны. Помните, там было три предмета утворения, где была корона вот такая вот сделала, так? Подробности первой лекции. Соответственно, корона доброго четвертого не было, корона доброго имени, она другая корона. Это корона пророков, в том числе. И поэтому и пророки вот отдельно. То есть, все эти четыре короны, они все были утеряны. То, что здесь, говорит, а пророков у них нет никакого авторитета, кроме морального. У них нет власти, у них ничего нет. Они вот только приходят и пророчествуют, и их слушают. Их слушают, но поступают, как хотят, сейчас. В этом проблема доброго имени. Потому что без пистолета очень трудно оставить людей, что это делать. А в конце написано в луи иль Аллаху». за теми, кто вам не пом- к- ничего не помогает, это можно понять двояко. С одной стороны, имеется в виду, понятное дело, культы и поклонство. Я вас что-то не устроила, а куда вы пошли вообще? В никуда. Все, весь, э, как бы... Всю систему, которая вам, вам была дана, вот эти все короны, то есть четыре категории, они все перестали работать. А что тогда у вас, чем же занимались? Все непонятно чем увлекались вот этими всякими там, культами и так далее. Есть другой смысл этого, потому что мы увидим, что в пророчестве Эльмияву есть, как и в книге Малахим, есть политические, так сказать, оттенки. То есть, те, это не помогает, это имеется в виду, ведь ситуация какая была? Войны шли. Северное царство и Египет на юге. И вот там была борьба партий, туда развернуть оглобили, там, Народ за осеницев, аристократия, за египтян, про это в книге мы говорили. Да? То есть говорят, а вот есть у вас Бог, а вы то за теми, то за другими, то есть за тем, кто не помогает шли. Эта фраза, она двузначная, за тем, кто не помогает шли. И в духовном смысле, и в политическом. Понятно. Следующий посуг, 9 умашем Одаривхем, Думашем, выдбней бнехем <клес> ариф. Поэтому я буду спорить с вами, то есть ссориться с вами, сказал Всевышний, и с, э, также с сыновьями, сыновей ваших. То есть, три поколения. Ну, примерно стоком был Вавилонский голод. Да, у нас три поколения. Вот. То есть, другими словами, то, что вы. Сейчас сделаете, так, за это вам это начали не вы, начали ваши предки. Но тень это пойдет и на потомков, потому что так быстро не пройдет. Вот, то, что сделал Минаше, так, испортило несколько поколений. и Теперь это будет продолжаться. То есть, но, с другой, но с другой стороны, у этого есть конец. То тоже написано. Сейчас предстоит, то есть, если ничего не произойдет положительного, то предстоит тяжелый период надолго, другими словами, но не навсегда. Вот. Десятый фасук, здесь начинается объяснение, ну, объяснение, что будет, что будет, то есть мы должны понимать, что это пророчество говорилось до всего еще, это еще минимум 30 лет было до разрушения храма, если не больше. Я вот. его описывал, что будет, по слову всего но еще не в таких не в конкретных терминах. Киевру и ей УрУ в Кейдар Шелху в Гидбонену мы от УрУ ген, а это азот. Если вы перейдете на, ну, словно острова китимские вот, и посмотрите, или пойдете к этим кочевникам, пошлите туда представителей и поразмышляете там, Это вы очень должно быть сильно задуматься. И посмотрите, есть ли там такое, может ли быть так, как, так как у вас. Ну, географически, ей Китим Китим это эти названия история, один из потомков Ивана, то есть это. И им называются не обязательно острова, любое прибрежное поселение, то есть некоторые считают, что Кут это Крит, а Китим это возможно, есть место на Кипре, которое называется Китим, то есть возможно есть в виду Кипр, Кидар это один из сыновей Ишмаэля, то есть кочевники в пустыне, вот. то есть другие вами вы пойдите посмотрите на них так? и подумайте возможно ли такое. Что возможно такое, это в следующем посуке объясняется, какое такое. Что здесь хочет сказать Армияху, что вот есть другие народы, так сказать. Одни близко, не может доплыть быстро на корабле, это которые китим. Другие подальше в пустыне их нужно разыскать. И у тех, у других есть какая-то своя система верования, какие-то свои религии, полностью выдуманные. И вот посмотрите, как они их придерживаются, другими словами. Это он хотел сказать. Что это в следующем посуке будет. Одиннадцатый посук поменял какой-нибудь народ своих богов, которые вообще не боги? Вот. кто они, он сказал до этого, Эвель, ничего вот. а народ мой разменял свою почетную, почет, свою славу на что-то, что вообще не помогает Вообще не помогает, как я уже сказал, имеет два значения, то есть, в духовном смысле, и, то есть, может имеется в виду другие религии или политические союзники, то есть, вот эти там живут какие-то, я бы сказал по-русски, папуасы, говорят, имеется в виду. вот они там, у них вообще не понятно, во что верят, там, у них там жизнь тяжелейшая, сплошные табу, туда нельзя, сюда нельзя, там, шаг лево, шаг в сторону, съедят. Вот. И то они придерживаются всего этого очень строго. Глупость, тупость, ну придерживаются. Это, это смысл тут весь написано, так маленькому объясняю. Ну, он препод местопуасов ближайшие народы. Вот. А, вы, а вы, говорит, что сделали. У вас-то было, так сказать, до этого говорил, я, у вас был Бог, который вас спасал, выводил из пустыни. На что вы его поменяли? Другими словами, он упрекает здесь евреев в том, что евреи легко поддавались разным веяниям. Надо, конечно, понимать, а в чем на самом деле причина этого. Вот там есть какие-то народы, которые придерживаются. Вы знаете, что чем проще народ, тем у них больше запретов в их религии. Такое есть такое наблюдение. А вот эти примитивные народы не живут свободно. У них очень много табу. Это в нашей точки зрения чистые суеверия. Нет никакого смысла. Вот, там нельзя, нельзя ходить сюда, ну можно сказать, что-то книжки написаны. Очень причудливые есть религии. И чем примитивнее народ, тем причудливее у них, э, там, опять же, если что-то я пошел пупуасов, потому что я люблю про них читать, это яркий пример. Вот. У них, например, нужно обязательно знать имя человека, причем, причем у вас есть. Э, много интересных есть вещей, сейчас пусть поездки в Африку, я много интересного узнал тоже. Вот. Но он говорит, ну, смотрите, и они это прям держатся обеими руками. А у вас, да. Понятно, что евреи находятся, где написано, у России было кого? На на гораздо более высоком уровне. Когда гораздо более высокий уровень, появляется свобода мысли намного больше. Люди, чем чем больше знают, тем больше у них платильность. Но вы, говорит, должны были думать головой для этого. Свобода свобода, но ограничительная свобода это разум. Вам вместе с этим, с этой свободой дан потенциал, разум. А вы его не использовали. вели себя как попуасы. Это то, что он хотел сказать. То есть хуже, чем папуасы. Папуасы хотя бы придерживаются что-то, что у них там есть. Двенадцатый посук. Шому шамаим альзот весару харвумеот. Нумашам. Небеса говорит, будут в недоумении, то есть они как бы умолкнут в изумлении из-за этого. Саару И будут поражены как бы бурей из-за такого большого разрушения, которое вы вот учинили. То есть то, что вы сделали, это вызывает оторопь вообще в верхних мирах. Как так можно вообще? Тринадцатый посук Киштайм Раот Аса Ами, Тиазву Микор Маем Хаем, Лохцов Лаем Бород Бород Нижбарим Ашер Ло Яхилу Амаем. Две вещи сделал мой народ, Всевышний говорит. Меня оставили, меня, который является Макор Маем Хаем, источник живой воды. Для чего они это сделали? Чтобы вырыть себе ямы. Такие ямы, ямы, много ям, которые на самом деле нежборимы, которые неустойчивые, они все время разламываются вот, и воду не держат. То есть, другими словами, есть тоже такая аллегория, то есть, нужна вода. Так? Есть источник воды, воды живой, не просто настоящей. Вот. Живая вода, которая ключевая. Вот, есть ключевая вода, она называется «Моя Значит, люди берут и говорят, этого не надо, оставляют в стороне. А где мы возьмем воду? Мы сейчас сделаем ямы. Так. Будем туда собирать воду. Носить, там, друзья, воду в ведрах, туда выливать. Причем ямы эти плохо сделаны. Вот. Они не держат воду. Вот. И там в итоге воды не будет. Это говорит то, что вы сделали. Вот у вас есть... С точной Это нам не подходит. Есть более интересный способ. И дальше, опять же, вот эти вот самые ямы, которые разные разные ямы, исключая, здесь сказано здесь бород-бород, два раза. В этом наверное, на политическую ситуацию. То есть, опять же, здесь вот эта, эта фраза, она толкуется как бы по, по, двумя способами, ну, как и все многие вещи. Я вот здесь с одной стороны, понятно, что имеется в виду всякие духовные чуждые практики. То есть нам в духовном смысле вода, живая вода – это учение Торы. В материальном это просто человек, который нас защищал, когда мы были близки к нему. А вы, говорит, это скорее вам не надо, сделаем то, что, во-первых, это глупость, потому что если, зачем рыть ямы, когда есть лечевая вода. Но и ямы-то эти не помогают, самое главное. А почему и двери политические? Потому ну, что, опять же, э, искали защиты у кого. На севере, на юге, эти, те, сирийцы, там, вилоняне сверх севера, гибель с бурот, бурот, Но там никакой воды нет, не поможет. Во-первых, чтобы получить эту защиту, значит, вырыли ям в этом контексте. Значит, нужно было как бы сделать так, чтобы, ну, дипломатия, чтобы заключить союз, нужно идти на уступки, то есть приспосабливаться к... Потенциальному союзнику. И что он поможет? Нет. Он что-то вам, вы думаете, он сейчас вам тестер на воды прифлет? Пришлет, ну, конечно. Вылетели, принципе, а воды там не окажется. Вот то, что если он сказал. Что мысли по посуда. А Эвид Исраэль имелитбайт. Мадуа Албас. Разве раб Израиль? Или может он тут рожденный в доме? Почему он стал, как в таком унижении? Эвид и элит Байт – это два статуса таких есть, подчиненных людей. Они разные, это разные статусы. Эвид – это раб, то есть купленный за деньги. И понятно, что им должен и хозяин имеет право им командовать, говорить ему, иди туда, иди сюда, там, делай то, делай все. Вот. Элитбайт – Это тоже раб, но более высокого статуса, который уже рожден в доме. Им уже не так сильно помыкают. Есть есть определенные права и у тех, и у других. Так вы говорите, что народ Израиля, он что, безродный, космополит? Ну что, никто, для для народов, то есть, другими словами, это предложение предыдущего поступка. Вы приспосабливаетесь другим народам, которые вас там завоевывают, вы с этим, как бы пытаетесь к этому, к этому бороться какими то способами А почему вам вообще помыкать? Почему вас вообще вы, вы пытаетесь с собой командовать? Вы не рабы, не Ледоебает, вы народ Бога. Чего же вы так себя ставите, так То есть, кто вы себя, за кого себя поставили, другими словами? Вы же. Почему вы должны искать, говоря подчиненного положения и союза у каких-то непонятных других народов. Вы другого статуса люди. Вы не, не рабы не эти, и даже не эти самые. Не рабы более высокого статуса. Чтобы вам кто-то, чтобы вам кто-то говорил, что делать. Вот другие люди, другие народы. посук. й посуг. ферим, Алафиш Агук Фирим над Нукулам. В яшиту Арцо Лешама э, Араф ницту, Вот это про наше время. Меблиюшев. На вас тут рвы рычали. Все такие матерые. Кфирим над нокулами. Это львята просто тявкают на вас. Чего вы их принимаете серьезно? Кфир это молодой лев. На тну лишь шага это рычание льва, а на тать коль это просто, так сказать, ну, издавать звук, пищат, тявкают, это же, они никто никто, это же не, не рычащие львы, а просто какие-то львенки, которые на вас что-то там тявкают, и что, а что они сделали, вышиту арцо, шама, тем не менее, и вот они... Опустошили вашу землю, вот эти вот сказать, недоросли опустошают вашу землю, и города ваши сжигают, вот как сегодня происходит, города ваши жгут, и там не остается жителей, то есть кто вообще вас кто вас убеждает вообще, кто это такие, вот, вот. это такое сильное такое у них. То есть народ, знаете, народ в тот момент находился, если вы помните книгу Вахим, там был полный разброд, за кого, кто за кого, за воевания, какие-то армии приходят, заключаются союзы с, с другими, а он говорит, не вижу противника, чего кого вы боитесь, вот. что вы все ведете, как рабы. Он не призывал их к восстанию, это не военные клич. Он их призвал вернуться к Богу, который намного надежнее, чем все эти союзы. Вот что он говорил. Понятно, что уже он же сказал в книге Малахим, что приговор уже подписан. Но, э, как пророк, понятно, почему он говорил, раз он упрекает, значит, еще есть шанс. Что-то еще можно сделать. Ну, я думаю, что на этой радостной ноте мы сегодня закончим.